0: Новомедиа представляет. За фасадом советского гламура.
1: Добрый день! Это подкаст за фасадом советского гламура, и я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение и его ведущий. В нем мы обсуждаем те стороны нашей истории, которые обычно оказываются скрытыми за лоском официальной советской идеологии и пропаганды. Советская риторика и эстетика оказались чрезвычайно живучими. Они до сих пор во многом формируют наш образ прошлого. Чтобы разобраться, как действительно была устроена советская система, мы хотим обратиться к реальному опыту жизни советских людей и их повседневным практикам. Я надеюсь, что такой антропологический взгляд на советскую историю поможет нам лучше понять и проблемы современного российского общества. Сегодня я бы хотела затронуть столь важную для советского человека тему, как тема черного рынка. И все, кто прошел, у кого есть советский опыт, в общем, хорошо знают и понимают, что это такое, Там серая зона, черный рынок, и возможности достать какие-то дефицитные товары от еды до одежды, минуя систему распределения, которая создавала постоянный дефицит. И это уж точно относится и к я бы сказал культуре повседневности, но и затрагивает куда более сложные, да, были высокие эшелоны и культуры, и политики, и экономики. И сегодня мы на эту тему, вообще об истории черного рынка в России, прежде всего в советское время, мы поговорим с вас, нашими гостями, представляем их. Это Елена Осокина, доктор исторических наук, профессор университета Южной Каролины. Она вообще занимается экономической историей. Вышел целый ряд книг, которые мы уже обсуждали. Это «Алхимия советской индустриализации» и «Время Тарксина». И вот сегодня мы как раз будем обсуждать ее книгу «За фасадом сталинского изобилия», которая как раз посвящена, собственно говоря, как странно сосуществовал черный рынок с, распред... с государственной централизацией распределения. Елена Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, Пошли. Второй наш
1: гость Константин Сонин, экономист, профессор Чикагского университета. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, я хотела бы, прежде чем мы начнем какую-то такую серьезную беседу, ну, как бы сказать о том, что в Несмотря ни на какие, я не знаю, исследования, разоблачения конца 80-х годов, жесткую критику советского периода в российской истории, тем не менее вот... Некоторые мантры и такой миф о том, что при Сталине был порядок, существовала, я не знаю, справедливость, люди боялись, хорошо работали и вообще было благолепие. Как ни странно, этот миф постоянно воспроизводится в том или ином виде. И вот на самом деле, хотела бы просто спросить, я правда это постоянно встречаю, особенно в последнее время, вот откуда все таки этот миф берется? Вот с вашей точки зрения, почему он столь живуч? Ну, <смех> Илья Александровна, давайте с вас начнем,
2: что ли? Хорошо. Честно говоря, я не психолог. Я не знаю. Я думаю, что здесь существует определенная такая неправильно понимаемая взаимосвязь, что если были репрессии, то люди боялись, и значит было больше дисциплины. Поскольку сталинское время – это было время таких концентрированных репрессий, массовых репрессий, то может сложиться такое ложное впечатление, что вот в этой обстановке, когда был жесткий контроль и очень жестокие наказания, то люди старались не совершать преступлений, а, следовательно, было меньше преступности, и больше дисциплины. Однако, на мой взгляд, изначальная посылка вот если действительно такая логика существует, то изначальная посылка неверна, потому что в тех условиях, которые существовали, в частности, в 30-е, допустим, годы, да, конечно, массовые репрессии даже еще больше как бы, усугубляли эту ситуацию. В условиях разрушения экономики 20-х годов, обострения продовольственного товарного кризиса, карточной системы, затем массового голода 32 1932 годов, как бы жестоки не были репрессии, людям нужно было выживать. А поскольку легальная сфера рыночных и вообще экономических отношений была довольно узкой, то приходилось нарушать правопорядок. Дело в том, что в то время даже практики, которые в капиталистической экономике считаются совершенно нормальными и легальными, по советскому законодательству провозглашались экономическим преступлением, допустим, спекуляцией, перепродажа товаров по повышенной цене с целью получения прибыли. Поэтому на самом деле вот это, во-первых, тяжелые условия жизни и, во-вторых, очень ограниченная легальная сфера рыночных отношений, существующие законодательство на этот счет, они, в общем-то, наоборот превращали даже самые нормальные легальные практики в нелегальные Поэтому с этой точки зрения гораздо было больше преступлений, которые в других бы экономических системах таковыми бы не считались.
1: Да. а вот, Константин, а ваша точка зрения, да, вот сама идея старых добрых времен, где вроде бы даже чуть ли не изобилие было, это в общем откуда идет? То, что противоречит вообще, казалось бы, всем фактам и представлениям.
0: Мне кажется, это восходит к какому-то какому-то примитивному, но очень распространенному мифу о добром о добром царе. И вот в частности, вот царь не просто добрый, но он еще и там. В частности, все хорошее он делает. Он, в частности, обеспечивает дисциплину. Понятно, что если мы разбираем то, что сделал Сталин, делал Сталин на самом деле, исторически, то мы увидим огромное количество вещей, которые производили и беспорядок, и ухудшали жизнь людей, и вели к голоду, из-за того, что погибло столько военачальников во время репрессий. Из-за этого, можно сказать, и случилась Великая Отечественная война. Из-за этого она и шла таким образом так тяжело. Но вот в этом мифе, мне кажется, что для людей, которые думают про Сталина, что при нем была дисциплина, эти люди, они не про Сталина думают. Они могли бы выбрать и какую-то какую другую фигуру и приписывают ей все, все хорошее. Мне кажется, вот это фундаментальная причина.
1: Возможно, но в данном случае, ведь отчасти даже в книге, которую мы отсылаем, там есть, через голову, что ну, пропаганда прекрасно работающие особенно для поколения которого нет это опыт да? но вот мы видим там, я не знаю в московском метро да, мозаики изображающие изобилие художники рисовавшие какие-то немыслимые застолья, там книга вкусной и здоровой пищи это остается да, и все фильмы, сталинского периода, который рисует, я не знаю, восторг деревней, как там пляшут и поют, и столы накрывают. А вообще это довольно, действительно, оказывается мощное оружие, которое до сих пор не потеряло вот такой да, своей смертоносной силы.
0: Но это даже не только пропаганда, это как, как человек, находящийся в тюрьме или в лагере, он мечтает, он мечтает о лучшей, лучшей жизни, не только те люди, которые умирали, от голода, когда там снимали фильм «Кубанские казаки», но и те, кто не умирал от голода, они тоже не жили в таких прекрасных условиях, как описывалось в этом. Но это вот воплощает мечту мы что-то рисуем более красивое, чем оно есть на самом деле. Но,
1: видите, мы об эпохах судим вот по таким вещам. Но а, на самом деле, а, вот интересно то, что, мне кажется, очень важным а, в книге Елены Осокиной. Да, а, а, один из таких мифов, что вот была централизация, да, тотальный контроль государства – и рынок капиталистический бы полностью уничтожен. И вот государство да, долго экспериментировало, но все-таки нашло способ вот, управлять вот, социалистическое хозяйство. И тоже много всяких сказок вокруг него происходит. А что интересно, что выясняется, что и непорядка не было в то время. Если как бы, читать книгу, то выясняется, что рынок но, прежде всего, рынок практически нелегальный или полулегальный. Как был, так и оставался. И вот для меня оказалось таким большим. То есть не то, чтобы я совсем этого не знала, как советский человек, что-то мы из-под полы все время тоже доставали, но то, что рынок оказался неубиваемым, и он, собственно, помог каким-то образом существовать этому социалистическому хозяйству, для меня, честно говоря, это было немножко даже как-то неожиданно. Вот в этой связи хотела спросить, а вот судьба этого рынка: ну, вот если мы начнем разговор о том постреволюционной, да, вот прошла гражданская война, значит, как бы военный коммунизм чудовищный и так далее. Вот начинается НЭП. А, собственно говоря, и ну, был каким-то такой формой рынка, пусть очень сжатого. Но можно считать, что во время Непа, например, черного рынка не существовало, а все-таки это была такая уступка, и рыночные отношения работали вполне легально.
0: Ну, поним, понимаете, понимаете, черный рынок и серый рынок это в каком-то смысле функция того, какие ты правила, правила введешь. Да? То есть, вот если сейчас, например, в России, в сегодняшней России, запретить частный рынок, сказать, что всем нужно. Просто Госдума принимает такой закон, что все должны теперь каждую транзакцию регистрировать в какой-нибудь государственной комиссии по, по торговле. Но понятно же, что от того, что Дума выпустит такой закон, и даже если у этого будет какое-то правоприменительное воплощение, то эта жизнь напрямую не изменит. Просто кажется, что все граждане являются нарушителями этого. Да? И вот надо понимать, что все-таки... Вот эти правила, то, что нет никакой частной собственности, то, что запрещена всякая торговля, это очень-очень большое насилие. Оно не автоматически выполняется. Это нужно очень большую степень насилия, чтобы заставить людей действовать не естественным образом, а этому подчиняться. Но
2: я здесь совершенно согласна с Константином. Конечно, здесь определяется... Законодательством в развитии рынка, как легального, так и нелегального, есть два игрока: это власть и общество. Власть, как бы, определяет правила игры и вот те параметры легальных экономических отношений, а общество решает, может оно жить внутри вот этих легальных параметров, или для того, чтобы выжить и достичь каких-то других целей, им необходимо выходить за рамки вот этого легального пространства. И чем уже это легальное пространство, разрешенное властью для развития рыночных отношений, тем шире а, вот это а, пространство серого и черного рынка. Поэтому на самом деле черный рынок существовал всегда, менялись только его параметры, и я бы так сказал какая-то а, доминирующая тенденция. В определенные периоды это была тенденция выживания, которая доминировала над а, тенденцией или стратегией обогащения. В более благополучные периоды вот эта стратегия выживания она как бы не играла уже такой существенной роли, зато большую силу приобретали стратегии обогащения, улучшения качества жизни. Но рынок существовал всегда, менялись только его параметры, и эти параметры во многом определялись, как сказал Константин, законодательством существующим.
1: Ну, а мы можем сказать, что, ну, в принципе, ну, в том же 20 веке, но ну, мы знаем примеры и чертовый рынок отнюдь не только в России, да, но вот знаменитые бутлегерства в Америке, да, когда запретили алкоголь. И вот расцвело все пышным цветом, и потом обратную эту джинну в бутылку было вообще довольно сложно
0: загнать. Ну, понимаете, это же, оно расцвело. Оно же не в, том, не в том смысле, что люди от этого стали больше пить, они стали от этого меньше пить, потому что стало труднее продавать алкоголь, стали за это наказывать, появилась там всякая много поддерживающая инфраструктура по борьбе с этим, но просто как бы нельзя что-то выключить. Вот люди чем-то занимаются, едят, пьют, вот пьют алкоголь, тут правительство, там, в данном случае в американском Вашингтоне, принимает закон. но ну, а люди-то, поведение людей от этого не меняется, оно меняется только в той степени, в какой на него давят, но ну, всех же одновременно не арестуешь, соответственно, возникает такая же ситуация, что-то мгновенно объявлено нелегальным, но в жизни, конечно, напрямую так не меняется.
1: Ну, то есть, фактически, но бутлегерство – это... А, да, как бы расцвело вот этот, сказать, черный рынок, невероятная коррупция, криминальность, да, потому что это стало криминальным делом. Но в американском кинематографе на это посвящено много внимания, да, вообще, так сказать, да, и там довольно реалистично показывается, что происходило. А вот меня всегда в этом смысле эм, интересует, а вот любое правительство, которое решает радикально бороться с каким-то явлением жизни. И вводят вот такие очень жесткие законы. Оно как-то что, никогда не просчитывает на два шага вперед, что это ведет к криминализации большой части жизни, потому что это уже, в общем, награбли наступает регулярно. Вообще, как это происходит, взаимодействие да, вот, власти, и общество. Мне очень интересно, почему такие законы изобретаются.
2: Причины могут быть разные. Это могут быть причины, связаны с социально-экономическими, вот в частности с алкоголизмом. Это же огромная проблема. Проблема для экономики и социальная проблема, несчастные семьи, и, и э, уровень жизни, дети. А, но это может быть и связано с какой-то пиар-компанией, когда власть считает, что может заработать на этом очки. Достаточно вспомнить антиалкогольную кампанию времена да, да, да. Горбачева, хотя считается, что не он был ее как бы инициатором, а, по-моему, Лигачев говорят, ему посоветовал. Это. Ну, действительно, не, не продумывать, не всегда продумывать, можно вспомнить и Хрущева, и его Реформы, преобразования тоже очень непродуманные, непросчитанные, которые привели к экологическим серьезным последствиям. Мне кажется, что очень часто власть просто пытается получить какой-то быстрый эффект такой социально-политический, улучшить свой рейтинг, не понимая о тех последствиях, которые произойдут. Ну а с точки, с точки зрения вашего вопроса о взаимодействии, здесь есть система таких как бы взаимной корректировки. Власть принимает решение, общество реагирует на него. И затем уже по, по итогам вот этой реакции власть либо корректирует свое решение, либо совсем отменяет его, как было. То же самое с этой антиалкогольной кампанией. Я, кстати, как раз защищала свою кандидатскую диссертацию в пик этой антиалкогольной кампании. И помню наше празднование на кафедре где мы пили э, чай и поднимали чашкой тосты. Вот. Поэтому э, здесь действительно очень много в 10 классе непросчитанного, непродуманного. Э, не, э, и, в общем-то, нет обращения к профессионалам и какой-то осторожности проведения э, многих решений. Так, Сатин, вы хотели что-то сказать? В mm -hmm. Вопрос вообще
0: о том, почему принимаются, принимаются плохие там, неправильные законы, это огромный вопрос, можно сказать, моя наука, политическая экономика, она, состоит, она как бы состоит в попытках найти ответ на этот вопрос. Если бы все законы принимались продуманными и были бы хорошими, политэкономисты были бы, были бы не нужны. Там одно из объяснений вот этого закона о запрете алкоголя в США – это то, что это было как раз в тот год, когда женщины получили право голоса, Потребление алкоголя среди женщин было гораздо меньше, соответственно, резко изменился состав избирателей, и вот эта инициатива, которая до этого казалась довольно маргинальной, получила большинство, а потом было довольно трудно это обратно, обратно отменить, ну, в частности, потому что недооценивалось, насколько м, трудно избавиться от этого. Казалось, можно принять закон и все поменяется, а от этого было избавиться трудно. А про диктатуры в них принимается много диких решений и неправильных решений. Мы это видим, на... в Китае была, была идея большого скачка, и десятки миллионов людей погибли из-за неправильной политики. То же самое с коллективизацией э, в России, приведшей к, от, отчасти приведшей к Голодомору. Это же тоже результат неправильной политики. Э, ну, то есть в диктатурах по разным причинам совершенно неправильные законы принимаются. А...
1: А вот, знаете, я хотела спросить, вот если вернуться к проблеме, так сказать, социалистического хозяйствования этого самого рынка, который, если верить книжке или Сокин, был неубиваем, чтобы там не пытались сделать. А вот все-таки интересно было бы начать разговор о том, как советская власть, которая значит, делает ставку на коллективизацию на индустриализацию, значит, пытаясь подчинить, так сказать, да, централизовать всю систему управления, а с одной стороны пытается бороться с рынком, а с другой стороны волей-неволей вынуждена его как-то стимулировать, потому что выживать надо. А вот, Олег а вы могли бы как-то вот показать вот эту странную взаимосвязь на каком-то примере? Как, как это были такие сложные отношения? То есть в идеале очень хотелось, чтобы никакого рынка вообще не было, а, а с другой стороны, а без него никак не проживешь, и, и это вот такая трагическая ситуация.
2: Ну, при, примеров очень много. В частности, если говорить о том периоде 30-х годов, которым посвящена эта книга, здесь действительно хотели бы обойтись без рынка, но вся проблема заключается в том, что экономика, современная экономика, экономика 20 скажем, века не может существовать без рынка, да, потому что именно человеческая инициатива, вот это соревнование, как бы материальная заинтересованность, она является вот этим главным стимулом развития экономики. Поэтому раз, когда власть пыталась ограничить сферу рынка или вообще даже запретить его, она загоняла себя в тупик и приводила ситуацию в состоянии кризиса острейшего. Вот, допустим, книга буквально хронологически по годам описывает, что произошло в конце 20-х годов, когда началась форсивная индустриализация, первые лет началась в 28-м году официально, что, что происходило. Для того, чтобы сконцентрировать ресурсы в руках у государства и направить их в приоритетные отрасли экономики – в первую очередь развития тяжелой и военной промышленности, то вместо того, чтобы конкурировать с частниками, решили просто запретить частное предпринимательство и начали массовые репрессии против частников в городе и в деревне. В результате что? Ликвидировали огромную часть внутреннего рынка, который, за счет которого обеспечивалась огромная масса населения. Достаточно сказать, что 80% крестьян, то есть 80 процентов населения, которые составляли крестьяне обеспечивали себя сами. Поэтому как только вот это частное, этому частному производству буквально подрубили корни, то вот все эти люди, которые обеспечивали себя сами, стали хтевенцами. Они должны были идти на обеспечение государства. Государство оказалось неспособным их обеспечить в силу очень ограниченного развития производства и торговли государственной в то время. Поэтому вот эти попытки ликвидировать рынок, это как бы попытки достичь определенной утопии, которая не является возможным. Жить в экономике без рынка в 20 или 21 веке невозможно. Поэтому всякие попытки его ликвидировать привозили к отречному кризису. Такой кризис произошел в СССР на рубеже 20-30-х годов в результате ликвидации рыночных отношений НЭПа. В результате, что мы видим, нужно было вводить карчную систему очень недостаточную и очень избирательную, э, голод, массовый голод. Чтобы выйти затем из этого экономического, социально-экономического кризиса, и в определенной степени тоже политического кризиса, необходимо было разрешать рынок. Поэтому все развитие выглядит вот так, таким волнообразным. Кризис, антикризисные меры, затем вновь попытка ликвидировать рынок, вновь в кризис, выход из кризиса осуществляется через рыночные, какие-то полурыночные, квазирыночные реформы. Не случайно, что вслед за вот этим кризисом рубежа 20-30-х годов последовал период, 32-й год, период, который называют «неонеп», когда государство вынуждено было разрешить ограниченные рыночные отношения в том числе легализован был так называемый колхозный рынок, который на самом деле являлся крестьянским рынком. Рынком. Большая часть продукции поступала именно с крестьянских подсобных хозяйств, а не с колхозных полей. Колхозам оставалось мало, что продавать на этом рынке. Поэтому вот такое, такое фазовое развитие, оно очень характерно. Попытки ликвидировать приводят к кризису, потому что это утопия. И затем выход из кризиса достигаются ренчными полурынчными реформами.
1: А, знаете, ну вот... На самом деле, я помню, когда я читала книгу, меня вот эта история поразила, собственно, с этими крестьянскими подсобными хозяйствами. И что, поскольку у крестьян вообще не было особо никакого желания обрабатывать колхозные поля, значит, эту барщину за трудодни, они, в общем, в основном занимались своими приусадебными вот этими участками. И что меня поразило, что председатели колхозов, так сказать, торговали колхозной землей. Что значит там, да, незаконно нарезали, даже продавали и так далее. В общем, такой был классический черный рынок, который приносил, в общем, плоды, что были продукты, и как-то более-менее можно было существовать. А, кстати, а я хотела вас спросить, а вот а с вашей точки зрения, а во многих постановлениях вот уже постсоветского правительства а остается ли это утопическое сознание по отношению к рынку и как бы не знаю функции государства как не, знаю, не только регулятора, но и я не знаю центра принятия решений, так сказать. Вот эта идея распределительной социалистической экономики, она еще есть или это все-таки ушедшая эпоха совершенно?
0: О, мне кажется, она не только есть, она ее становилась все больше и больше в последние в двадцать лет, и я думаю, что вот сейчас из-за событий 2022 года мы перейдем, возможно, просто к созданию к созданию Газплана, Там, может быть, локально, может быть, неофициально, но мы будем двигаться в сторону а, плановой экономики из-за военного времени. Но вот я, я что хочу сказать, мне кажется, что даже в книге это не совсем, не совсем понятно, что все таки есть фундаментальные вещи, это то, что рынок – это нечто естественное для крестьянина, это естественно, что он растит что-то на своей земле, и это сам кому-то продает. То ли он это продает там представителю колхоза, или он это продает просто на рынке, как ему бы, как ему бы хотелось. Но фундаментально это естественная ситуация. А ситуация, когда он вынужден действовать по какому-то плану, это ситуация ему навязанная и связанная с насилием. Чтобы заставить людей делать не так, как они хотят, неестественным образом, нужно применять очень много насилия. И вот эти вот кризисы сталинских времен, и потом возвращение отчасти рынка и частичная легализация, и частичное закрывание глаз, оно с чем связано? Что вот мы применяем огромное количество насилия. Нам нужно изъять у крестьян, у огромного крестьянского большинства, нужно изъять то, что мы называем излишком, то, что вообще-то их собственность, Потому что нам нужно строить промышленность, нам нужно продавать это зерно Германии, нам нужно покупать станки, нам нужно покупать американский импорт, чтобы развивать промышленность. Это все идет через насилие. Этого насилия оказывается так много, что действительно возникает голод, и миллионы людей умирают. Даже никакому диктатору это никак не выгодно. Это просто результат того, что мы, пытаясь выжить все ресурсы, нажали, нажали слишком сильно. Соответственно, начинается, начинается откат. Но вот я хочу сказать, что этот, этот факт, он объясняет, как и то, что тогда при Сталине происходило, и то, что отчасти происходит сейчас. Усиливается государство, больше нужно отнимать у людей. Это и есть то, что заставлять их делать то, что нужно плану, а не то, что нужно этим людям. Там, когда мы говорим слово «мобилизация», имея в виду, что вот те, кто работают на, скажем, невоенных военных работах, они будут теперь работать на войну, это и есть вот это изъятие излишка, это и есть план по сравнению с рынком.
1: Знаете, ну а есть какой-то удивительный <рочный> порочный круг, да, что, ну, казалось бы, пусть да, государство даже контролирует какие-то основные сферы жизни, предположим, да, но этот самый рыночные отношения, пусть даже в сеченном виде, позволяют да, людям так, себя обеспечивать, голода нет, Какое-то развитие, да, там хорошо, всякие. Органы, следящие и все прочее. Да? Нельзя сказать, что большая свобода рынка, но существует. А потом вдруг начинается идея: теперь мы будем все контролировать, мы лучше все понимаем. Дальше начнется разрастание значит, репрессивного аппарата, который сжирает огромное количество денег и ресурсов и ничего не производит. И вообще катастрофа. И я никак не могу понять, человек наивный, почему эта система воспроизводится. Хотя уже 30 раз доказано, что проще. Отпустить вожжи И командные позиции Все равно можно за собой оставить а Я вот Нет, как бы этот механизм это, не понимаю да, Может быть, вы мне объясните
0: Асимогл Робинсон в книге Почему одни страны богатые, другие бедные Рассказывают это Они, кстати, и на э, Я не помню, цитируют ли они книгу Елены Александровны Но они опираются и на опыт России Конечно, вот эти ситуации Связанные с насилием Это есть элита, которая удерживает власть за счет насилия и э, изымает, изымает этот излишек и находится у власти. Огромное количество людей, которые были у власти в Советском Союзе, и, там, и сейчас в России, они бы не могли бы оказаться у власти, если бы не этот аппарат насилия. Если бы были выборы, они бы не были выбраны, они бы не жили, там, как жил Сталин и его приспешники. Э, Слушайте,
1: ну хорошо, и, но даже… И даже не...
0: людей-прислуги, как султаны.
1: Слушайте, понимаете, Константин, ну даже уж мы не говорим о выборах, там свободы слова, да, ну вот ситуация там, я не знаю, неповского периода, да, где, в общем, возможность рынка была уж не так и велика, да, там очень было жесткие законы, ну, может, Елена Александровна об этом лучше скажет, да, но, тем не, Нет, ну, не менее, это позволялось, было... позволялось, ну, по крайней мере, не допускать чудовищного голода. И да, как
2: раз рыночные отношения развивались достаточно динамично. И, в общем-то, с, с точки зрения вот этого соотношения централизации рынка, рынок доминировал в это время. Но мне кажется, здесь вот в добавлении к тому, что сказал Константин, почему государство стремится или власть стремится вот в этой к этой постоянной централизации, централизованному контролю, возможности контролировать потоки. Вот если применять, как бы сравнивать с опытом до рубежа 20-30-х годов, то мне кажется, это происходило тоже с такой довольно ошибочной, ошибочного исходного положения, что... Так легче, когда меньше игроков на поле, а есть как бы один центр принятия решения и распределения ресурсов, то э, этот центр будет работать более эффективно, потому что не нужно учитывать интересы других, там, частных форм, частных фирм или каких-то других представителей, да, что решения принимаются в одном центре, в одном месте, внутри одного органа, и э, с этой точки зрения система будет более эффективной и более рациональной. И э, э, легче через вот такую систему управления достичь необходимых результатов. То есть инвестировать только туда, куда нужно государство, достигать тех, тех целей, которые нужны государству, как бы отрезать все возможные каналы, которые могут ресурсы нужные для государства направлять в какие-то другие направления. Вот на рубеже 20-30-х годов это произошло именно по этой причине, что э, хотели как можно быстрее провести индустриализацию Советского Союза. И э, в, в системе, где существовали частники и частные собственники, считалось, что это будет сделать труднее, потому что они будут конкурировать за ресурсы, они будут отвлекать ресурсы. Нужно будет постоянно с ними соревноваться. Считалось, что гораздо легче и более прямолинейных целей и быстрее эту цель достичь можно сконцентрировать все именно в руках государства. Вот. Но это ошибочно, потому что э, мы видим последствия всего этого. Это разрастание бюрократии, э, дорогостоящие этой государственной машины. Это, поскольку участника нет, то и нет частной заинтересованности, заинтересованности людей э, э, в своем труде. Если нет материальной заинтересованности, то падает производительность труда, люди не будут работать с полной отдачей, если они не видят смысл в этой работе, как в колхозах, например. Да. Поэтому э, э, вот эта вот изначальная позиция, что легче достичь цели через, через централизацию, когда нету так много игроков на поле, она ошибочна именно по той причине, что она как раз уничтожает вот эту заинтересованность людей в экономической деятельности. А это самый мощнейший стимул. Ну и, собственно, порождает тот самый черный рынок который да? Да,
1: начинает функционировать именно в силу того, что люди нуждаются в каких-то других... А, да. Способах существования, да, и для них приоритетная, да, не может быть не индустриализация, которая, конечно, была необходима, но совершенно не обязательно было таким способом. А в общем, да, да. способ выжить, я не знаю, да. поесть, одеться и так
2: далее. Да. То, о чем мы говорили, что ты можешь объявить эту деятельность нелегальной, эту экономическую деятельность, допустим, перепродажу да, или продажу по рыночным ценам, даже продуктов своего собственного труда, как кооператоры, кооператоры, допустим, кооперативные производители тридцатые 30-е годы, они могли по закону продавать только по кооперативным ценам. Но они, конечно, стремились продавать по рыночным. То есть вас может объявить этот тип деятельности нелегальным, но как бы отменить этот тип деятельности, как мы говорили на, на примере алкоголизма, анти, антиалкогольных компаний, власть не может. Люди все равно будут продолжать это делать, потому что это позволяет им выжить или жить лучше. Поэтому они будут продолжать это делать. Можно объявить это нелегальным, и тогда это действительно уйдет в сферу серого или черного рынка. Но заставить людей перестать это делать нельзя.
1: Знаете, но ну вот, как мне кажется, важно таким, да, одним из тезисов вашей книжки, что значит антирыночный акт компании, которую периодически власть устраивала в советское время, не уничтожили рынок, а его изуродовали. И в этом да. смысле, ну. Я более-менее помню как бы, ситуацию, конечно, послевоенную, а именно да, 60-е, 70-е, 80-е годы, но ведь появилось вообще такое понятие «Нисун». И же Жванецкий уже, по-моему, после распада Советского Союза, когда пошли кампании против коррупции, у него была замечательная миниатюра, где он говорил, что нации
2: «Нисунов борются с коррупцией». Дуже, да, да, что, вот. что было в 30-е годы, это было одно из один из способов выживания.
1: Да, ну, помню помню: да. это как бы: да, что все, что надо было да. бы достать важное для тебя, от каких-нибудь ниток для вязания, да не знаю чего, а все вот существовалось таким образом, что-то с каких заводов приносили где-то из-под полы, продавалось. Константин, вы хотели что-то сказать? Да, я хотел
0: сказать, что вот слово несун, конечно оно так, оно звучит хорошо, но это -то в, сущности, в сущности, в экономическом плане мелочь. Это просто то, что люди крали, крали в смысле тех законов, которые тогда существовали с производства. Вот вспомните другое слово, например, толкач. Это то, что в 70-е и 80-е у огромных предприятий у них появились такие лоббисты-представители, которые представители при газплане, а потом и фактически при областных комитетах партии, которые занимались тем, что они в сущности осуществляли рынок ресурсов. То есть, как бы был план, а предприятия при этом, они и деньги уводили из белого налогообложения в серое на то, чтобы покупать себе факторы производства, соответственно, часть своей продукции продавали, и по некоторым оценкам к началу 80-х это уже была там четверть Треть всей российской промышленности, все, что проходило через нее, это было в этом вот сером, сером секторе. То есть рынок, он и здесь замещал, замещал действия плановой экономики.
1: А, вы знаете, но ведь на самом деле то, что мне показал в книжке вот «За фасад, мы с вами Мусульманский, это тоже очень важно, это показывается, как сращивался черный рынок, собственно говоря, с верхушкой власти где возникали коррупционные истории. И да, вот вы приводите там даже, значит, донесения НКВД, тревожные о том, что значит, вот этих предпринимателей, условно говоря, конечно, их не так называли, есть свои покровители на самых высоких уровнях, партийной элите и так далее, которые им там достают дефицит, строго говоря. И вот здесь, мне кажется, довольно интересная ситуация происходит. Да? То есть, с одной стороны, советская власть значит, борется с черным рынком какие-то жуткие драконовские законы сажает все прочее да а с другой стороны значит вот это сращение к ситуации дефицита происходят ну то есть одной рукой сажаем другой стороны значит а с другой рукой мы так сказать людей обезопасиваем, даем им какую-то протекцию
0: понимаете но это это звучит удивительно если мы думаем как про миф сталинской эпохи хотя Конечно, если мы просто присмотримся к тому, как жил там Сталин и его вожди, они жили как султаны, даже в там, военных диктатурах люди так богато не жили, руководство страны. Но сейчас-то, кого это удивит? Сейчас, конечно, как бы силовик, и быть силовиком и получать деньги за там, крышу или за счет насилия – это просто как бы вообще часть жизни. Люди и идут в государственные силовые органы, чтобы вот ради как раз этой коррупции, чтобы из-за того, что есть какой-то закон, за то, что его обходить, можно а, получать деньги. Ну, вот, что такое силовик получает деньги? Полиция работает плохо. Но
2: ну, прежде всего я, наверное, не соглашусь, что в сталинское руководство жили как султаны. Конечно, главное преимущество было в том, что у них все было бесплатно. Есть даже такие байки, что когда пришла к нему и, и били.
0: сотни людей. Нет,
2: нет я, с. я с, хочу люди. закончить свою мысль, может быть, тогда будет понятно. Когда она пришла к отцу и попросила деньги купить машину, он даже не знал, сколько машина стоит, якобы достал пачку денег и сказал, вот этого хватит. Ну, может быть, у них главное было то, что им все было бесплатно или по такой очень номинальной государственной цене. Но если посмотреть на материальную жизни, и в книге есть там глава, и вот о положении элиты, то в 30-е годы показывают, что с точки зрения, что они реально имели в качестве еды, жилья, одежды, мебели, то, в общем-то, это был уровень такой средней высший класс Запада. Вот. У них не было вот в частной собственности того богатства, которым я обладали
0: понимаю,
2: Запада. Но, но я говорю, что, конечно, они могли просто бесплатно все брать. Вот. Но вот эта идея сращивания, мне кажется, очень интересная и важная. И здесь я хочу сказать такую вещь. А именно потому, что вот экономика 20 века, и, наверное, 21, не может существовать без рынка и, и также без определенной централизации, здесь просто вопрос о соотношении рынка и фана, э, рынка и регулирования. Да, э, и, той, и те, и другие элементы присутствуют в любой экономике. Э, поскольку они не могут существовать друг, друг, без друг без друга, то, с моей точки зрения, рынок легальный или черный, или серый, я, кстати, от, серого, как бы, от использования этого термина серый, «серый рынок» отказываюсь. С моей точки зрения, рынок не представлял какой-то с собой отдельной экономики в социалистическом хозяйстве. Вся социалистическая экономика была вот такой единой, она и включала в собой определенный баланс регулирования, регулирования рынка. А формы этого сращивания, как книга, мне кажется, один из моих самых любимых сюжетов, показывает очень интересный феномен мимикрии, когда для того, чтобы выжить, вот эти частные практики, частные э, предприниматели мимикрировали, э, скрывались за такими э, крышами, формами легальных отношений. Когда, по сути дела, э, кафе там или столовая, которая э, оперировала на основе частно, э, частно-собственнической, то есть владелец сам покупал продукты, обеспечивала обеды там, или ужины, а прибыл, прибыль пал себе в карман, они скрывались как, как будто в государственной кафе или государственные столовые на предприятиях или в каких-то учреждениях. Вот эта мимикрия, когда частная деятельность, рыночная деятельность маскируется под формой разрешенной социалистической деятельности, была очень характерна элементом 30-х годов. Я думаю, что она сохранилась и после войны.
1: Да, но вообще ведь были процессы, когда после войны просто возникали такие да, нелегальные предприятия, которые обзаводились и печатями, и, значит, да, и понимали заказы, и отчитывались государством. Потом вдруг выяснялось, что это на самом деле частное предприятие. Но
2: вообще такие Остапы-Бендеры Которые Да, им, да мощно... и было очень много этих АЗДАП. И кстати сказать, было достаточно много этих подпольных миллионеров Корей, если Да, да. Я хотела как раз упомянуть. Да, в книге есть глава, вот эти подпольные миллионеры социалистической торговли о том, что да, они существовали. Я их называю миллионерами. Хотя, конечно, это просто как бы. Да, ну, такое условное название. А, и жили они довольно на широкую ногу. Как правило, они представляли торговый сектор, были директорами магазинов или начальниками секций в магазинах, строили себе частные дачи, даже прокладывали асфальтированные дороги частные к своим дачам.
0: Те олигархи, которых мы, мы знаем, которые на слуху, они, всем, они все моложе. Если кто-то из них и участвовал а, в... Так, такой деятельности это только в качестве самых, самых начинающих там, минимальным образом они все младше но ну, то есть как бы те, те навыки вот те навыки оперирования в этой в тени и на грани тени там, они оказались э, ну не тем что было нужно в 90-е годы
1: ну то есть просто потому что может быть и о чем собственно книга что это изуродованный этот рынок да, где в общем а... Так сказать, теневым предприятиям пришлось мимикрировать, что их навыки они остались именно в этой системе социалистического хозяйства. А да, для легального да, дела, это уже требовались другие компетенции, представления и, видимо, и психологии.
2: Ну, честно говоря, вот в связи с последними проблемами и событиями, Uh -huh. Все чаще мне приходит на uh, мысль, что как бы моя книга не стала руководством действию, потому что там как раз uh, описаны uh -huh. так и стратегии. Uh, практики в кризисных условиях. Знаешь,
1: Елена Александровна, мне кажется, что есть некоторые традиции, передающиеся совсем не путем книг, а складывающая ситуация диктует вполне определенные ходы.
2: историческая память. Не память,
1: а как бы сделал. А есть логика, которая приводит неизбежно к
2: подобным же вещам.
1: Простите, Константин, да, вам послушайте. Не-не, я
0: всего лишь хотел сказать, что, может быть, сейчас это вы больше. Посмотрите, сколько вокруг государственных предприятий, которые в сущности являются частными фирмами, их, их менеджеров. Мы видим, какое огромное количество людей, которые никогда не работали за пределами госслужбы, невероятным образом разбогатели на этой госслужбе. Это же в сущности просто все эти, эти, эти примеры.
1: Да, ну, коллеги, вот правда, тема замечательная и действительно необъятная. Я думаю, будем так или иначе возвращаться а, к ней – вот. А пока я хотела поблагодарить вас за очень интересную беседу, которая, мне кажется, немножко проливает свет на парадоксы советского существования, когда холодильники были забиты едой, а в магазинах ничего не было, и все спрашивали, как же так. Ну отчасти ваш разговор... наши разговоры показывают, благодаря чему эти холодильники так или иначе наполнялись, в то время как в магазинах мало что можно было купить. А я хотела еще закончить, может быть, таким немножечко радикальном стихотворении Дмитрия Александровича Пригова, который очень точно отразил в своей любной иронической форме вот эту саму систему доставания из-под полы да, всех коррупционных механизмов, позволявшим людям добывать еду, да, и вообще выживать. Тут есть пару раз, слово не очень, так сказать, рынка, но, видимо, мы запикаем его, я думаю, вы поймете. Значит, в полуфабрикатах достал я азу и в сумке домой аккуратно несу. А из-за прилавка совсем не таяся, с огромным куском незаконного мяса выходит какая-то старая мблядь. А кусок-то огромный, аж не поднять. Ну, ладно бы еще в магазине служила, понятно, имеет права, заслужила. А то постороннее и некрасивое. А я ведь поэт, я ведь гордость России Полдня простоял между чужими людьми, а счастье живет вот с такими днями. Вот, по-моему, точное описание то, о чем мы с вами беседовали целую передачу, как как форма существования человека в Советском Союзе. Спасибо, что слушали нас. С вами была Ирина Прохорова и подкаст «За фасадом советского гламура». Этот подкаст сделаю в рамке нашего проекта «НЛО Медиа». Если вам понравился этот выпуск, следите за обновлениями и другими проектами «НЛО Медиа» на нашем сайте. Все ссылки в описании. До новых встреч!